0: Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar sobre o método Montessori aplicado na escola. Se a é pai, mãe ou educador vai querer saber tudo o que a minha convidada de hoje tem a dizer sobre isto. Música Para falar sobre isso, convidei a Márcia Talasca. A Márcia que nos fala do Paraná, diretamente do Brasil. E aproveito para apresentá-la, a Márcia é mãe de três crianças, licenciada em teatro Pós-graduada em Contação de Histórias e Literatura Infantil e Juvenil e pós-graduada em Educação Infantil, pedagoga e está a tirar Psicopedagogia. Tem formação Montessori, é consultora em Montessori para pais e escolas e é fundadora da Mosaico Montessori no Paraná sinto muito lisonjeada, antes de mais, por ter a oportunidade de conversar com a Márcia. Obrigada, Márcia. Bem-vinda uh, a este podcast. Olá. Olá. Obrigada,
1: eu que agradeço o convite.
0: Eu nem sei para onde começar, porque isto é um currículo imenso, Márcia, mas eu acho que a pergunta que se impõe perante todo este trajeto uh, a nível de, de formação: onde é que Montessori entrou na sua vida?
1: Então, eu comentei que eu tenho três filhos, né? E tenho o Gabriel e o Rafael de cinco anos e o Ravi de quatro anos. O Gabriel e o Rafael são gêmeos. E na gestação deles, eu até então nunca tinha ouvido falar, e na gestação deles, uma amiga comentou, num curso de fotografia, ela comentou sobre a Caminha Montessori, a dita Caminha Montessori de sempre, né? E eu fui buscar conhecimento, já eu já sou educadora desde 2007, então fui buscar conhecimento o que que era, quem que era Montessori, o que que era, né? E e aí comecei a me apaixonar, fui vendo que era muito mais que a caminha, que a caminha na verdade é um detalhe que ela fala num livro que fala sobre a autonomia.
0: Aliás é por a cama que toda a gente começa. Exatamente. Mas Montessori Exatamente. não se resume de todo à cama no chão.
1: É. Que bom que, de alguma maneira, isso acabou expandindo, né? Essa ideia se expandiu no sentido para que a gente conheça. Porém, realmente tem que ir atrás de conhecimento e ver que é muito mais que isso, né? E aí eu fui buscar, fui estudar e surgiu a oportunidade quando eles tinham um ano, os gêmeos tinham um ano, um ano e meio, mais ou menos, eu estava gestante do Ravi do pequenininho, e surgiu a oportunidade de abrirmos uma escola montessoriana. A princípio não era montessoriana, a princípio era tradicional, né, com apostila até, enfim. E aí eu fui, na proposta pedagógica que a gente foi escrevendo, eu e meu esposo, eu fui falando não, mas não é isso que eu quero, eu quero Montessori, eu acredito muito mais nisso. E, e aí a gente foi colocando Montessori, e a Secretaria da Educação também se apaixonou, porque seria a primeira e eles acreditam muito na maneira da autonomia, no respeito ao desenvolvimento e tal. Então foi muito bacana, porque eles nos apoiaram e aí toda a proposta pedagógica foi com base nisso. E aí eu já estava fazendo formação, então fiz três formações em Florianópolis e, e aí sim, aí realmente nós fizemos a escola e aí entrou uma na nossa vida, assim, tanto na escola quanto em casa, né? a gente usa muito da filosofia em casa.
0: E é isso mesmo, Márcia, quando se fala em Montessori, não é só falar sobre a educação de crianças ou de jovens, não é? É sobretudo uma forma de estar na vida, porque Montessori entra-nos é. pela vida é. adentro, digamos assim, não é só pela é casa exatamente.
1: adentro, é pela vida adentro. É, é bem isso mesmo. Ela. e não tem como você fazer uma coisa, ainda mais a gente, né, tendo a escola infantil, fazer uma coisa na escola e não com, complementar em casa, ou vice-versa, né? Você também pode usar muito de Montessori em casa e infelizmente não ter uma escola próxima, né? E ter que colocar a criança numa, numa tradicional e, e faz parte. Mas dá sim para se usar muito dela em casa, e eu tive a sorte e, e a oportunidade de poder. né, contemplar das duas formas tanto em casa quanto na escola
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em em 2018 existiam no mundo cerca de 25 mil escolas dados da Associação Montessori Internacional. Em Portugal existem 7, segundo o que está no site da Associação Portuguesa Montessori. E no Brasil segundo dados da Organização Montessori do Brasil existem 62. A Márcia já prestou o seu contributo no que toca a números já que fundou a sua própria escola, a Escola Mosaico Montessori, uma escola Escola infantil dos quatro meses aos seis anos. Márcia, em primeiro lugar, que dificuldades é quem é quem encontrou na criação da sua escola?
1: Então, Mara, a, a primeira dificuldade que eu tive foi encontrar profissionais, porque, né, na região a gente tem muito profissional tradicional. E é, eu sou professora do, do magistério, não sei como chamar aí, é formação de docência, né? E aí eu encontrava muitas, muitos profissionais que têm a pré-disposição e que gostam da metodologia, mas com formação eu não encontrava ninguém. Então é, eu tive essa dificuldade. E aí, então o que, que eu fiz? Como eu já tinha formação, eu fiz muitas reuniões, eu repassava todo o planejamento, eu. apresentava os materiais, eu fiz todo o processo de de ensinar essa professora como que seria e estava junto em alguns momentos até na sala de aula e tudo. Então, até eu conseguir chegar a ter um um quadro de profissionais que realmente entendesse do que a gente estava falando e que estivessem ali porque acreditavam também, a gente demorou um pouco, pelo menos uns dois anos, e nesse tempo passaram alguns profissionais pela gente. E, assim, profissionais que realmente ainda têm uma mentalidade, assim, muito tradicionalista no sentido de colocar de castigo. Então, assim, realmente a gente conseguiu agora ter uma, uma qualidade muito boa com relação ao quadro de funcionários.
0: Até porque, Márcia, é importante aqui também esclarecer aos nossos ouvintes que para se ser professora, neste caso guia, uh, numa escola Montessori, tem que ter alguns requisitos em termos de formação, mas Isso. também não é só de formação académica, de
1: formação também como pessoa. Isso. Isso. Exatamente, e eu acho que isso é até mais importante, as duas coisas são importantes, mas você estar predisposto a a querer aprender, e é uma outra metodologia, é uma outra forma de você estar em sala de aula, né? O professor não é mais protagonista, é a criança que é protagonista. Então, tirar essa ideia já é algo assim, que se a pessoa se coloca nessa posição, já está num bom caminho, né? Então, eu tive a sorte de agora, sim, conseguir né, ter essas pessoas conosco. A outra dificuldade é alguns pais entenderem, né? Entenderem o que, que é que a criança não vai ter mais apostila, que a criança, quando for se alimentar, ela vai se alimentar sozinha, ela vai tem o alimento na frente ali, na mesa, mas está é, de uma maneira ao alcance dela, ela pega os pratinhos dela, o talher dela, o copo dela. A criança, a partir de dois anos e meio a seis, né? E, e anteriormente, a gente, os menorzinhos a gente ajuda. Então, assim, é, tem alguns pais que se assustam muito ao saber que o seu filho vai colocar o prato na pia. E que a partir dos 5 anos ele vai lavar o prato dele, da maneira que ele conseguir. E isso é lindo, mas para alguns era espantoso.
0: Ou seja, são muitas coisas que vão contra aquilo que a maioria acredita que é certo e também contra aquilo em que as próprias... é a própria experiência, não é? Porque "Ah, eu fui criada assim, mas a minha mãe fazia assim e acho que essa se calhar será a a maior dificuldade. Aquilo que que, para Montessori é a independência, que é isso que está a dizer, a criança alimentar-se, a criança lavar o seu próprio prato, isso pode ser visto se calhar para muitos pais como uh, algo, uh, meu Deus, vai partir o prato, vai sujar todo. É.
1: E uma outra questão aqui, pelo menos culturalmente no Brasil, é, é algo que eu tenho, quando eu converso com pessoas de outros países, eu vejo que em alguns países não, não é assim, ou alguns até são, mas no Brasil a gente vê assim, é, as pessoas não são responsáveis pelas coisas, né? Tipo, é, acha que alguém, como assim o meu filho vai lavar o prato dele? em algumas pessoas vem um pensamento de que a gente está fazendo um trabalho escravo, coisa do gênero, que não é nada disso, né? A partir do momento que a criança tem a autonomia e a responsabilidade de cuidar do que é dela e que vai ser do outro também, né? Cuidar do seu ambiente, isso é para a vida mesmo, é para a vida, né? Então, eu estou cuidando de algo que depois o outro vai usar. E e eu acho que é, é fantástico. Mas aí os pais, a gente tem, tem, tem que ter toda uma conversa para que os pais entendam o que, que é e aí ele tem que querer isso para o filho dele, né? E, e a gente tem escola de pais também dentro da nossa escola porque os pais que estão com a gente são pais que querem, que acreditam e que nos ajudam muito em casa.
0: Isso é, é muito interessante o que está a dizer, a escola de pais. quê? Porque em Montessori nós temos uma figura que é o adulto preparado. Ou, ou seja, que é isso. preparar uh, os adultos, ou, se, ou, ou o pai, ou a mãe, ou o cuidador, ou a professora, neste caso, ou, uh, seja quem for que cuide, que tenha uma criança a cuidado estar preparado para a educar.
1: É mais ou menos isto, Márcia? bem isso mesmo, é. Isso mesmo. É, é tanto o professor, quanto o cuidador, quanto a família, né? Eu, como adulta, se eu, se eu estudo sobre a fase de desenvolvimento do meu filho... Com certeza eu vou ser uma mãe mais atenta, mais paciente, mais é, e a escola de pais ela ajuda muito até no, no um com o outro, né? A gente conversa, a gente debate e coisas que às vezes o pai não via daquela maneira, ele passa a enxergar, de um, ele tem um outro ponto de vista e isso quem tem a ganhar é a criança. Sem dúvida,
0: sem dúvida porque além de tudo o que eu tenho aprendido nas minhas formações em Montessori, que ainda estou no início do caminho, eu não sou especialista de todo, é essa ideia da criança ser vista como um ser humano pleno. Porque muitas vezes, como é que eu explico isso? Nós olhamos para a criança como como se não fosse um ser pensante, ou como se fosse algo que nós manipulamos, não é? E a partir do isso. momento que nós olhamos para a criança como um ser humano e que tudo o que ela faz tem algum propósito, que ela sabe o que é que está a fazer ou, ou, ou o que faz são reações ou consequências de... Sim. Tudo
1: muda. A partir do momento que você entende isso, é tão importante, porque te dá até uma calma como mãe, né? Eu estou dizendo agora. É, se se meu filho tem uma reação no mercado ou numa loja ou alguma coisa assim, por mais que os olhares das pessoas se voltem, né, porque as pessoas já esperam alguma reação, eu sei o que que ele tá assim, que ele tá num momento que ou ele tá cansado, ou ele tá com fome, e aí eu não exponho mais ele, eu posso sair desse espaço, eu posso me abaixar e conversar com ele, eu posso abraçar, existem, eu eu gosto muito de dizer que entre o 8 e o 80 tem 72 outras formas de você educar, então a gente não precisa ser extremista, e, e sabendo disso, me acalenta, porque aí eu não estou me importando com os olhares das pessoas. Eu estou me importando com o meu filho. É isso que mais importa. E, e, e Montessori traz muito isso, porque é, quando você vê dessa maneira, como um ser humano, como você comentou, ele é um ser humano pleno. É, muda tudo. Você respeita, e ele deve ser respeitado, né? obviamente, mas você respeita, você é, enxerga de uma outra forma. E, e o segredo também acho que passa, Márcia, pela
0: observação. Porque se todos os pais uh, olhassem para as suas crianças com tempo e com olhos de ver. Não é? Se calhar conheciam melhor os seus filhos. Nós sabemos que hoje a vida tem um ritmo alucinante, não é? Muitas vezes os pais não conseguem, têm mil e uma coisas para fazer, mas às vezes mais vale 10 minutos só com a criança... Do que estar uma hora ou duas horas a ver o telemóvel e a criança estar do lado a
1: brincar. Com certeza faz toda a diferença. E eu vejo isso na prática. Eu vejo isso na prática. Estamos trabalhando em casa, né? Por conta da pandemia. E eu vejo que, às vezes, é o momento que eu, quando eu pareço estar mais ansiosa, talvez até nervosa, o meu filho vai se refletir nele. Né? E aí eu penso que é ele que tá, mas muitas vezes sou eu. Isso é tão e verdade. Se eu paro esse tempinho... <risos> mas é mesmo, e se eu paro esse tempinho, que seja 10 minutos. De verdade, assim, eu paro 10 minutos. Eu não fico pensando no que eu tenho que fazer. Eu parei esses 10 minutos e fico com ele. Muda. Mudo eu que me acalmo, muda ele. Então, é... e eles precisam tanto, né... Eles precisam é, é, é assim são são a coisa mais importante que a gente tem das nossas vidas então tem que ser,
0: é isso que acaba de e... dizer eu, eu tenho que contar tenho que partilhar aqui o um, um, que eu sinto como eu sou ainda uma jovem mãe o meu filho ainda não tem dois anos mas está quase a fazer mas ainda não tem uh-huh. uh, e, e eu noto muito isso quando de manhã se eu não tiver às vezes atividades de limpeza ou, ir cozinhar, se eu não for logo fazer isso e estiver com ele ali de manhã e contar-lhe uma história, ele vai estar o o resto do dia super tranquilo. Mas se eu por acaso o deixar, porque ele brinca à vontade dele, não é? Mas se eu o deixar, brincar à vontade e for fazer as minhas coisas, ele fica fica aborrecido comigo, fica irritado. Eu já notei isso. E isto tem a ver também no meu entender com a tal conexão. Eu acho que nem sempre nem sempre os pais estão conectados com os filhos.
1: E eu acredito muito nisso também, porque eu vejo que se a gente não... A Montessori, ela fala né, que principalmente ali nessa primeira infância, a a criança está formando a personalidade dela. Ela vai ter essas lembranças inconscientes para o resto da vida dela. A infância, o que ela viver na infância vai ser para o resto da vida, assim como foi para a gente. Né, as coisas que eu vivi, a, a, as memórias que eu tenho, ou os, a, mesmo inconscientemente, da minha infância me fez o que eu sou hoje, os meus medos, né, a, a, ou até ou não os meus medos, né, talvez, é, enfim, tudo isso se reflete quando eu sou adulta. E
0: até as coisas que não nos lembramos. Por isso é que Exatamente. existem os tra- tais, os tais traumas que às vezes as pessoas têm problemas em adultos, que não sabem muito bem porque é que tenha não é? Ou depressões ou outro tipo de, é. de, de problemas que existem e muitas vezes quando fazem um tratamento a nível psico- psicológico ou, ou com algum psiquiatra muitas vezes vem isso a conversa que é a
1: infância Sim. Sim, com certeza com certeza e eu tenho até um exemplo que eu vou falar bem rapidinho eu tenho uma amiga e ela, é, esses dias ela estava comentando que a filha dela foi tomar banho e a filha falou assim, mamãe posso tirar blusa antes da calça? E ela, não. Dela, mamãe, não posso tirar a blusa antes da calça? Não. Aí ela parou para ouvir o que que ela estava respondendo para a filha sem ter escutado a filha. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Isso que você comentou de de não ter essa conexão, de não parar para escutar. Às vezes a gente responde muito não para a criança ou ou tudo bem, depois a gente... Sem realmente parar para escutar o que ela está falando. E, e isso realmente cria é, vínculo, se você para para escutar, você cria vínculo, cria conexão, cria uma aproximação. E a criança se sente respeitada, porque eu, a minha mãe parou para me escutar. E aí ela se percebeu, né, essa minha amiga se percebeu como ela já estava fazendo isso sem, na correria, por mais que estamos em casa na pandemia e com as crianças, ela falou, parece que eu estava no ritmo alucinante, como eu sempre estive. Né, de não, não escutar, poxa, que diferença faz, né, tirar a blusa ou tirar a calça, mas ela não estava nem atenta a esse detalhe, então eu, eu tento, eu não sou das melhores mães, mas eu tento sim, e, e... É, fazer todo esse exercício, né, de, de, de escutar, de conversar, e é tão fantástico quando a gente realmente está disposto, é, exato, é incrível, exato. E uma coisa muito importante
0: que quero dizer aqui, quem nos está a ouvir, não pensem que o Montessori faz de nós pais e pessoas perfeitas. Não é nada disso. É. Nós estamos a dizer isto da a conexão e todos estes detalhes, mas não quer dizer que nós n- não falhemos, porque claro. há, há dias que, que, como quase toda a gente, Sim. falhamos, não é? Agora há aqui uma diferença entre termos a consciência... Epá, hoje falhei, hoje não hoje não tive, hoje não fui a mãe que eu gostaria de, de, de ser, não é? É importante é. ter essa consciência
1: para no dia a seguir pelo menos tentarmos não repetir os erros. Exatamente, e, e nos ajuda muito mesmo, porque é como você falou, não vai ser perfeito, mas a gente vai se, se melhorando, a nossa reação com relação a algumas coisas que acontecem já não é mais tão explosiva, já vai diminuindo, eu já eu já consigo voltar a um estado de de passividade, de de tranquilidade um pouco mais rápido do que se eu não tivesse estudado tudo isso. Com certeza, da criação que eu tive, e se eu reproduzisse isso, eu vejo pelos meus irmãos. Eu tenho irmãos que têm filhos. Então, às vezes, eu observo como é. e, E é diferente. E é diferente, tudo bem, a gente tenta né, apresentar coisas e tal, mas eu vejo como é isso mesmo, se você não para para estudar, não para para entender, você vai na impulsividade e acaba depois até se arrependendo né, de algumas coisas que você fala, do jeito que você falou, enfim...
0: É verdade. Afastarmos aqui um bocadinho da minha pergunta, mas eu acho que isto era importante, é importante dizer todas estas coisas. Mas para para me aproximar um bocadinho mais aqui do nosso tema, ou seja, praticar Montessori em casa segue regras específicas. Tal como numa escola Montessori, muitas são as características que distinguem as escolas Montessori das demais. Uh, a pergunta é esta, Márcia, como é, que, como é que é uma escola
1: Montessori, para quem não sabe? Então, para começar, não tem, eu não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil se usa muito a ideia da apostila, que é um livro onde todos têm o mesmo conteúdo, e aqui mesmo na educação infantil se usa a apostila. Então, a criança, mesmo ali com dois aninhos, ela está no caderno, ela está na apostila, ela está sentada numa cadeira, que às vezes ela não alcança nem o chão com o pezinho dela, mas ela já está sentada numa cadeira com uma carteira. É, eu, eu vi muitas escolas antes de, de criar a nossa e, e conheço, por ser professora, né, do formação de docente, elas, as minhas alunas fazem estágio e eu vou conhecer. Então, já tem se tirado um pouco essa ideia das carteiras e cadeiras em algumas escolas, mas a apostila ainda não, ainda existe a ideia da apostila. Então, as crianças têm apostila, elas têm que fazer as atividades da mesma maneira, da mesma forma e praticamente do mesmo jeito, né, do mesmo tempo.
0: Sim, em Portugal também, também é assim. É,
1: E aí, a Montessori vem e e desconstrói isso, né? De que a criança tem que ter objetos concretos, manipuláveis para que ela aprenda. E é incrível, porque ela ela foi científica nisso. Então, as crianças aprendem. Então, voltando, não tem a apostila, não tem as carteiras e cadeiras. Se tem algumas carteiras e cadeiras para algumas atividades mais... de linguagem e de vida prática, onde tem que se manipular alguma coisa em cima de uma mesa. Se não, é um espaço grande, se possível, com tapetes. A criança pega o tapete, estende o tapete dela e trabalha em cima desse tapete. Ela coloca os materiais em cima e trabalha ali em cima desse tapete. Existem
0: Peço desculpa, Márcia, só para esclarecer aqui, para quem ainda não está dentro da pedagogia, os materiais em Montessori são, entre aspas, os brinquedos, entre aspas, porque é completamente diferente, porque o material material é sempre para desenvolver
1: alguma faculdade, mas para para quem chegou agora aqui, é mais ou menos isso. Isso, exatamente. Ele é científico, ele tem um um fundamento e tem um porquê de estar ali. Existem estantes baixinhas, todas as estantes são da altura da criança. A criança, é, cada estante é com relação a uma área de conhecimento, então tem a vida prática, é, o sensorial, a linguagem, a matemática, ciências, história, geografia e artes. E a criança, esse material está ali disposto, é um exemplar de cada material, ele está ali disposto nessa nessa estante, a criança vai até ele, pega o material, manipula, trabalha com ele e devolve o material. Então, é é completamente diferente. A professora está observando, no nosso caso, cada professora, cada agrupada, cada salinha, cada turma, a professora faz um planejamento individual para cada criança, Então, por exemplo, eu tenho meus gêmeos de cinco anos na mesma turma. O Gabriel, ele tem um planejamento e o Rafael, ele vai ter outro planejamento. Por quê? Porque a professora observou, e por isso a importância da observação, observou que o Rafael, ele está na matemática, ele já compreendeu até o 10, ele já sabe a quantidade 10, e o Gabriel ainda não. Então, eu vou apresentar esse, nesse planejamento está lá a matemática para o Gabriel. E em algum momento que a professora tiver a oportunidade, ela vai chamar o Gabriel e vai dizer, olha, Gabriel, eu tenho um material bem bacana para te mostrar. Todos os materiais, eles são científicos e tem um o quê? Porque ela acredita muito no, na manipulação desse material. E eu vejo na prática que quando a criança compreende a matemática, por exemplo, que chega aos 10 mil... A, a quantidade... É, a, existe um material chamado 45 Layout, do material dourado, né? Então ele começa lá com 1, um, daí vai para o 10, vai para o 100... É aquilo que parece cinco. umas contas, uma, micro...
0: é aquilo que parece umas pérolas.
1: Isso, sim, isso sim. mesmo, isso. Ele chega ao 9 mil. Eu já vi crianças de 5 para 6 anos montando esse material, é, do, do material dourado... Porque depois disso tem várias atividades que a gente passa para a criança, sempre com esse material, onde a criança começa a entender. Eu posso dar um número aleatório, por exemplo, 3.725. Ele vai pegar para mim 3.725, que parece uma coisa absurda, mas não, ela já entendeu. Então, é fantástico.
0: Eu ia ia só complementar complementar para dizer que Uh, a explicação de, deste exemplo da matemática e dos números que a Márcia aqui disse eu depois, no, no texto que vai acompanhar o podcast, eu ponho lá imagens do, do, de que material é este Isso. de que estamos a falar, tá bem? E mais características a decoração, como é que é a decoração, por exemplo?
1: Ah, então é, as escolas montessorianas é, você, quando você for visitar uma primeiro eu já pense nessa estética que eu comentei, que são as estantes os tapetinhos não tem carteiras e cadeiras, né? Já é uma outra ideia. E tudo o que for possível, a gente coloca na altura da criança. Então, ela vai ter autonomia para beber água, para comer uma fruta, ela tem toda essa autonomia para ir fazer suas necessidades. E aí, com relação à estética da sala, desconstrói-se aquela ideia que a gente tem da infantilização, né? Do, Do decorar, de ser tudo muito colorido... De ser paredes coloridas e colocar EVA. Isso não tem. Não tem porque não é a intenção. E por que que não a tem? É cha- Explico lá por que é que não tem. Porque vai chamar a atenção da criança para algo que não precisa naquele momento. E porque é uma decoração mesmo só, entende? Às vezes nem a criança gosta daquilo. Porque é, a, o que a gente percebe é que as crianças gostam do mundo do adulto. Então o que for mais científico, mais próximo ao real... Do que é a vida adulta é o que eles mais gostam. Então, por exemplo, não adianta eu colocar um monte de letras na parede com forma, com boquinhas. O A tem uma boquinha, eu estou desconstruindo. A criança não vai entender o que que é exatamente o A se ela tem uma boquinha, tem olho, tem não sei o que, porque ela está vendo a forma, né? Então, não. Sempre vá para o científico, para as imagens reais. Se eu quero mostrar um animal, eu mostro ele real, numa imagem real uma fruta para a imagem real, tudo o que for mais real possível de se encontrar.
0: É porque às vezes é difícil, eu às vezes vejo algumas mães, há alguma dificuldade às vezes em procurar essas imagens reais. Uma alternativa não é é aquilo que é aconselhável de todo, mas pode ser uma alternativa boas ilustrações. Sim,
1: e isso com relação a tudo. A criança vai entender sobre... É, os, os automóveis ou os meios de trânsito, pega as imagens reais, pega a imagem real de um balão, pega a re- imagem real de uma bicicleta, de um carro, de um ônibus, pega as imagens reais. Se são as frutas, como eu comentei, pega a imagem real daquela fruta. né E, se possível, a fruta. né Sempre que possível, a gente trabalha com o objeto mesmo. É, é muito mais interessante eu mostrar para uma criança uma maçã, por exemplo, e a gente falar sobre isso, o que, que é possível fazer com uma maçã, uma maçã, ou podemos plantar a sementinha da maçã, as cores, o cheiro, o tato, é, como é o pé da maçã, em que época, aquela, olha a riqueza que tem. A gente pode fazer um bolo de maçã, é muito diferente de eu apenas mostrar uma imagem de uma maçã ou contorno, às vezes, né? E pinte dentro. Então, é, é muito diferente, é muito mais rico, e a criança se apropria, se apropria muito mais desse conhecimento, né? Para o resto da vida. Muito do que eu falei aqui é com relação à escola montessoriana. Mas se você não tem uma escola montessoriana por perto, é, ou uma que, que, pelo menos, trabalha algum algumas coisas da filosofia montessoriana e tal, você pode muito fazer com o seu filho em casa algumas atividades, que vai ajudar muito na autonomia dele. Então, por exemplo, é, chegue em casa, ou se você está em casa, observe a sua casa, se a tua criança já está andando, o que, que, o que, que para você não é seguro ele ter a altura dos olhos dele, tire isso, porque vai ser uma fase, é só uma fase, e vai passar, e é importante para ele esse desenvolvimento, essa liberdade de andar pelo espaço da casa de vocês, que também é dele. Então, uma das coisas que eu digo é é isso, né? Observe o que você acha que é perigoso, retire, e coloque coisas ao alcance dele, que ele não precise ficar te pedindo. Por exemplo, uma bandeja com fruta, com água, na altura dele que ele não tenha que ficar mamãe me dá água preciso... tá ali na altura dele ele vai poder se servir no momento que ele quiser é, traga ele para as tarefas de casa peça para que ele te ajude com um alimento a cortar uma banana com uma faca sem ponta a cortar um, um morango é, a servir a mesa ele pode sim pegar no vidro por exemplo porque a criança ela vai quebrar tanto quanto a gente a gente acha que é sempre mais perigoso com a criança e não é. E para ela é tão mais interessante pegar nas coisas que o adulto pega. A textura de um vidro é diferente da textura de um plástico. Então, traga isso para a sua vida. Insira de verdade o seu filho na sua vida. Você vai ver que com isso ele vai ter mais autonomia, vai desenvolver coisas para escrita, por exemplo. Às vezes te ajudar a lavar uma louça, está desenvolvendo tonus tônus, está preparando a mão dele para a escrita depois. Então, é, é isso que eu digo. assim Traga eles para... Para, para perto de vocês e ajudar nas tarefas da
0: vida prática. É, é isso mesmo, Márcia. É incrível uh, perceber a relação que, que as tarefas da vida prática têm depois com a preparar uh, o pulso de, de, da criança para a escrita. Eu, quando descobri isso, achei nossa, Maria Montessori era genial, mara, é? genial mesmo. Já alguma, alguma vez n- nos lembrávamos <risos> que lavar a louça não é só para lavar a louça, é porque está a treinar é. o seu pulso. É. É é, é maravilhoso. Tantas coisas mais haviam para dizer, Márcia. Tantas coisas, porque Montessori é sempre assim um, um mundo... de de, de informação, de de partilha e de experiência que nós gostaríamos de passar tudo isso, mas o tempo é curto. Então eu eu tenho que me despedir aqui da minha convidada, agradecer a presença dela, o tempo dela e e agradecer o conhecimento da Márcia que aqui tanto nos nos disse e tanto nos falou sobre Montessori. Quem quiser seguir a a Escola da Márcia ou visitar virtualmente, pode visitar no YouTube, basta pôr Vida Montessoriana. E no Instagram a mesma coisa, Vida Montessoriana, depois estes links vão estar todos presentes no texto que acompanha o podcast. Fico por aqui, Márcia, muito, muito obrigada pela sua presença aqui neste podcast. Obrigada do fundo do meu coração.
1: Eu que agradeço imensamente o convite. Muito obrigada e fico à disposição, precisando dessa é só chamada. Obrigada. Aqui me despeço. Se quiser
0: saber mais sobre este tema ou outros, vá ao nosso site em mondestory.pt. Obrigada. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre o Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre o Montessori.